0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mescla, la nouvelle émission collective sur Radio Grenouille 88.8. Nous vous proposons ce soir une heure composée de témoignages et de chroniques culturelles et musicales. Je suis Aïda et je suis accompagnée de Emma, Donia, Romain, Déborah et Gilles. Emma est iranienne et vit depuis quelques temps sur Marseille. Elle est engagée auprès des, exil- des exilés pardon, et nous prendrons le temps d'écouter son témoignage sur la situation actuelle en Iran. Donia est éducatrice spécialisée de métier et est membre du collectif 115, collectif composé de solidaires et de jeunes mineurs en recours, expulsés il y a deux semaines du squat 115 sur la Canebière. Elle reviendra avec nous sur la situation de ces jeunes mineurs étrangers en recours ici à Marseille. Déborah, elle, nous présentera l'exposition Banksy, qui a lieu en ce moment même à la Cité des Arts de la rue. Et pour finir, nous partirons en petite escapade musicale, oui oui, car Romain nous emmènera en terre rock and roll et new wave. Bienvenue dans la première de la mescla, c'est parti alors, euh, bonsoir Emma. Bonsoir Raïda. Donc, euh, comme je disais dans l'introduction, tu es iranienne. Et euh, il se trouve que l'Iran fait l'actualité depuis euh, quelques temps. Du coup, c'était l'occasion pour nous de savoir un peu euh, ce que toi, en tant qu'Iranienne,
1: tu pouvais nous dire de la situation là-bas euh, en Iran. Euh, je commence par cette phrase qu'on entend aujourd'hui euh, par rapport aux mouvements, euh... Assez féministe, je pense. En Iran, qu'on parle pour la première fois, femme, vie et liberté. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois, on voit un mouvement féministe. Il y a les femmes qui sont très présentes pour parler de liberté qu'ils ont jamais gagnée depuis centaines, et on voit les hommes qui les accompagnent. En solidarité, qu'on voit qu'on n'a pas vu avant. Euh, et je pense qu'après la révolution verte qu'on a fait en 2009, qu'on a vu euh, beaucoup de colère, mais en même temps beaucoup de morts, aujourd'hui on voit que la situation est plus calmée et euh, on voit que la position de gouvernement c'est encore euh, entre guillemets. Euh je ne sais pas comment je peux expliquer cette situation, mais je vois qu'il y a une prise de contrôle qui est moins présente aujourd'hui en face de militants, en face des gens qui vont mettre les voix pour dire euh, on a besoin de quoi aujourd'hui dans cette société.
0: Parce que j'ai l'impression que dans les actualités du moins françaises, on va vraiment appuyer justement sur une répression très forte de la part du gouvernement. Et toi, tu as l'impression que c'est déjà moindre que ce qu'il y avait avant
1: Exactement. Ça veut dire qu'en 2009, on avait pas mal de de morts et prisonniers. Après, euh, en 2019... Il y avait un coupure d'internet de, de et il y avait beaucoup de morts euh, vers 1500 personnes par rapport de manifestations qu'on a faites par rapport aux pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, nos mouvements c'est vraiment un mouvement féministe. On voit, on voit les scènes qu'on n'a jamais vues. Ça veut dire de voir une femme qui sort sans voile, qui se met au milieu d'un parc et on voit les polices qu'ils ont autour de cette femme, qui ne pas s'approcher à cette femme. Et c'est pour la première fois qu'on voit. On voit pour la première fois qu'elle est femmes, elles sortent ensemble, qu'elle appelle les hommes qui sont dans la rue pour dire pourquoi vous venez pas avec nous et on voit les hommes qui, qui les accompagnent. C'est-à-dire, il y a une un révolution pour moi aujourd'hui pour dire que les gens, ils ont pris en conscience par rapport de liberté pour les femmes. Bien sûr qu'en fait, il y a... Y a Bien sûr que derrière, il y a beaucoup de prisonniers. Ça veut dire que euh, la police, le gouvernement, ils ne se positionnent pas directement en face des gens qui manifestent. Par contre, il y a derrière, il y a pas mal de prisonniers. Il y a pas mal de, des étudiants, euh, des, des, des artistes, en fait, qui ont perdu l'étude, qui ont perdu euh, le métier. Mais euh, je suis plus positive en me disant qu'aujourd'hui, le gouvernement, ils ont super fatigué. Il sait que ce n'est pas le temps de dictatoriat. Il, il y a un relâchement. Et je pense que si on avait les, citoyens, on avait les soutiens internationaux, si on pouvait encore réagir collectivement en Iran, cette fois-ci, on pouvait gagner. Et on peut gagner parce que là si, on voit continue. que la, la
0: communauté internationale se mobilise ça parle encore une fois de sanctions hein, c'est, c'est l'arme Exactement. actuelle diplomatique toi tu penses que ça peut avoir un impact
1: bien sûr, en fait le, le, le niveau économie et le, le niveau problématique qu'on est en train de vivre depuis des années en Iran si on met ça à côté, qu'on veut parler juste le côté féministe et la liberté pour les femmes et les voix des femmes je pense qu'on a beaucoup avancé ça veut dire comme je disais, en fait, on a, c'est les peuples qui ont pris conscience par rapport aux problématiques des femmes. qui maintenant, aujourd'hui, il y a un mouvement féministe avec les hommes qui ont commencé. Mais malheureusement, on n'a pas un soutien de féministe international. On n'a aucun soutien financier, on n'a aucun citoyen de mettre les voix dans nos médias. En fait, tous les mondes, ils ont un silence en face de problématiques de l'Iran. Et je pense qu'en Iran, on n'a pas ce pouvoir de changer quelque chose, parce qu'on sait que si on voit quelque chose qui bouge, on n'a aucun euh, protection, parce que dans tous les frontiers, il y a la guerre, en Afghanistan, en Irak, en Turquie, pas mal de conflits, et on a peur de faire un mouvement assez radical. Moi, je parle des peuples assez radical parce qu'on a peur que la guerre il arrive en Iran. Et comme il n'y a aucun soutien dans le niveau international, ni économique, <coughs> ni dans le pouvoir politique, ni dans le média, alors on a resté un peu isolé. C'est un pays assez isolé. Et, mais, mais, mais je sens qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec ce mouvement collectif... Peut-être qu'on arrive à changer quelque chose. Peut-être pas tout de suite, mais il y a un espoir de changer. Tu as en- encore des contacts avec des
0: personnes sur place qui peuvent te relayer un peu la situation
1: Alors, euh, c'est un peu difficile de dire ça. En fait, euh, j'étais obligée de quitter mon pays très radicalement en 2017 et de me retrouver dans un pays que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas où j'y vais. Et j'étais obligée de partir et, euh, et j'étais obligée de quitter tout et j'étais obligée de couper tout. Aujourd'hui, je suis très loin, c'est juste, je peux dire que je souffre, mais malgré cette souffrance, aujourd'hui j'ai un espoir, ça veut dire que l'espoir, il a remplacé la colère pour me dire pour la première fois, je vois en Iran, il y a un mouvement féministe, je vois les femmes qui qu'elles se permettent, de sortir son voile et de dire que j'ai le contrôle de mon corps aujourd'hui, je peux décider pour moi. Et il y a les hommes qui les accompagnent et je vois que petit à petit les, les, les gouvernements ils ont commencé à avoir peur.
0: Donc toi tu vois l'espoir et tu vois. Moi en... je vois l'espoir aujourd'hui. Et en arrivant en France et dans, en étant peut-être en côtoyant d'autres milieux féministes ou LGBT etc. Tu vois une différence
1: bien sûr. Marquante peut-être que tu peux bien nous, sûr. nous bien expliquer. Sûr. <rire> en fait je peux dire que dans, en Iran on était plus solidaire c'est ça en fait qui c'est, c'est la différence c'est ça aujourd'hui ici dans ce pays on est plus libre mais en Iran on était plus solidaire ça veut dire on savait qu'on n'a pas euh, on n'a pas la chance en fait d'être reconnu et d'être respecté ni par la société ni par la famille j'étais j'étais une fille lesbienne et j'ai souffert toute ma vie à partir de mon adolescence, juste le jour que j'étais obligée de partir. Et en fait, j'étais tellement en colère pour moi et pour ma, ma petite sœur, qu'elle était trans souci, de me dire, il faut que je me batte. Et j'ai commencé à me battre, au final, j'ai perdu tout. J'étais obligée soit d'accepter de mourir, soit de quitter tout. Qui pour moi, aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis morte, je suis pas, je suis là, mais... Mon cœur, il est, il est, je suis iranienne, mais je ne peux, peux pas me retrouver dans ce pays. Bien sûr, euh, dans le milieu LGBT, je vois une liberté, je vois, on voit, malgré qu'il n'y a pas encore euh, 100% accepté par la société. Il y a encore les souffrances. On voit, en fait, que quand tu es différent de, 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 de tous les étiquettes, tu peux souffrir. La souffrance, elle existe toujours. Mais... Hum, c'est qu'en en fait, j'ai per... c'est pas que j'ai perdu, mais j'aimerais bien de le retrouver, cette solidarité qu'on avait dans notre communauté en Iran. On était ensemble, même jusqu'à la mort.
0: Merci beaucoup, Emma. Mmh. Vas-y, il y a Donia qui veut intervenir. Euh, moi, j'aurais voulu savoir si tu, aurais, si tu voudrais parler de
2: comment tu vois... Enfin, euh, euh, aller un peu plus loin sur euh, comment tu vois le... le je ne sais pas si on peut parler de féminisme, enfin en tout cas, oui, le féminisme avec un grand F, euh, du côté de l'Iran, et comment tu vois le féminisme euh, dans, dans lequel tu as pu... Euh, euh, enfin, que tu as pu intégrer, en tout cas, dans ce, à travers différents réseaux, une fois ici en France Est-ce que tu pourrais nous en parler Est-ce qu'il
1: y a des choses qui sont différentes Est-ce qu'il y a... euh, Alors, euh, comme je disais... On était sous contrôle en Iran, Ça veut dire que, euh, dans un côté, c'était beau parce qu'on était adolescente, on aimerait bien, on, on aimerait bien d'être un petit peu spécial. On avait notre coin, on faisait les choses, euh, mais on pouvait pas souffler parce qu'on pouvait pas se montrer et on avait toujours dans une peur pour les petites choses. Ça veut dire juste pour dire euh, je suis normal, c'est comme ça en fait. Mais... Ici, dans ce pays, je trouve que... Voilà, moi, moi j'ai commencé à souffler. Je commençais à souffler, je commençais à dire, si je dis ça, si je fais ça, ça n'est pas grave, je ne veux pas être dans la prison. J'ai une liberté à parler, à dire les choses. Et euh, une chose qui ça m'a beaucoup plu, en fait, en tant que femme, en tant que féministe, dans le milieu féministe, je, je, je me sens beaucoup dans nos sécurités, je vois qu'on est ensemble. C'est-à-dire, je vois les femmes super solidaires ensemble. Ça me plaît énormément. C'est, c'est quelque chose en fait qui a changé en moi. Ça veut dire, c'est, c'est un plaisir que je le sens. Mais euh, je, alors une chose qui ça me ça m'a un petit peu perturbée dans le milieu féministe, peut-être ici à Marseille, c'est, c'est ils sont très ils sont très très radicalisme. Il, il y a pas mal de jugements, il y a pas mal de il y a il y a pas mal de choses en fait qui ça ça me bloque. Au bout d'un moment, en fait, je dis mais non, en fait, je suis, je suis peut-être que je suis anti féministe.
2: <rire> justement, c'est pour ça que je te posais la question. C'est Je trouve que c'est intéressant de voir dans un pays aussi opprimé, aussi opprimant pour les femmes, comment les femmes elles s'organisent et comment elles sont solidaires. Et finalement, toutes ces questions que nous on peut se poser en France ou dans d'autres pays euh, beaucoup plus libres, euh, des questions qui sont qu'on peut se poser justement parce qu'on est libre. Et du coup, comme tu dis, où il euh, y a des désaccords, il y, y, a, y a différents courants, il y a, y, a, y, a y, y a du féminisme radical, plus modéré. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que je te posais la question, c'est oui. est-ce qu'en Iran, du coup, t'as, j'imagine que tu n'as pas ressenti ça parce que vous êtes peut-être dans une telle urgence de, de se rassembler collectivement face à, à la situation euh, du pays que toutes ces questions-là, elles émanent pas et que peut-être tu ne sais pas t'as pas ressenti ce que t'as pu ressentir à Marseille dans
1: les, dans, dans les réseaux féministes <coughs> En fait, nous, on était... En fait, notre fonctionnement, peut-être dans le milieu où j'étais, notre fonctionnement, c'était pas ça. On était partis. En fait, on était ensemble et euh, on se posait pas beaucoup de questions euh, <coughs> sur, euh, sur une guerre avec des hommes. Mais ici, je vois une guerre avec des hommes. Il y a un partie femme, il y a un partie homme. Et c'est ça, en fait, que ça me plaît pas, au final, en me disant, mais... Mais nous, en fait, on n'est pas différentes et on doit inviter les hommes. Merci, euh, Emma. Je oui. pense qu'on
0: prendra oui. sûrement le temps de te réinviter pour euh, suivre un peu ce qui se passe en Iran et ton regard euh, entre
3: Marseille et, et là-bas. <musique> My gosh, we raise and please sympathize All the lies we raise him, please realize all the time, time. Mali Energy, One Shot, Two Shot, Three times Sorrows, Carry All the Weight of the World on your shoulders, Give a couple crowns to the woman who had boys, told us, focus, love and support us, magical, un public my universe is radical, introduce the nation to embrace what is factual, feminine energy almost mathematical, you can release some of what is infinite and valuable, feminine energy balance up the indestructible.
0: Donc, Donia, tu es éducatrice spécialisée de métier. Et Tu es arrivée à Marseille il y a quelques temps et tu fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif 115. Il y a encore un communiqué qui a été, euh, qui a été diffusé euh, ce matin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est que le Collectif 115
2: Historiquement, euh, le, le, il, y a, en fait, il y a eu des, des, des mineurs non accompagnés euh, sur Marseille qui, euh, qui ont été, euh, du coup, euh, déminorisés par le département. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont euh, reçu une évaluation négative par rapport à leur minorité. Et euh, dans ce cas-là, ils euh, sont remis à la rue, en fait, euh, dans la foulée. Euh, donc ces mineurs non accompagnés, euh, ne, n'étant plus accompagnés par le département et protégés et mis à l'abri, euh, se retrouvent errants, en fait, dans la ville. Et il me semble que c'était en février 2022, euh, une cinquantaine de mineurs non accompagnés ont trouvé refuge dans deux squats euh, sur la, la, la Canebière, donc euh, au 113 et au 115, donc deux collectifs se sont euh, créés à ce moment-là, il y a eu le collectif 113 et le collectif 115, euh, du coup euh, donc des mineurs non accompagnés se retrouvent à la rue vivant en squat, et pour la plupart scolarisés et euh, la, enfin, la totalité de ces, ces jeunes mineurs non accompagnés étant en recours auprès du juge des enfants. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où les jeunes mineurs non accompagnés qui sont déminorisés par le département euh, peuvent et ont le droit, ont ce droit fondamental de faire un recours auprès du juge des enfants qui est le seul... Euh, la seule personne qui puisse euh, déterminer la majorité ou la minorité d'un point de vue légal sur le territoire français.
0: Donc ça veut dire que là, tu nous parles de jeunes étrangers qui ont tout un parcours de migration, qui sont arrivés à Marseille, qui sont allés auprès des services compétents, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance a considé- considéré qu'ils étaient mineurs, euh, qu'ils étaient majeurs, pardon. et du coup, tout le temps de leur recours... Ils sont totalement en errance, c'est ça Et c'est la création du, du squat 115
2: Exactement. Juste pour replacer les choses dans leur contexte, euh, en France, il y a des textes de loi qui protègent les enfants, euh, quels qu'ils soient, et notamment euh, l'article 375 du Code civil qui stipule que tout enfant sur le territoire français, euh, sans représentant légal, et, et, et sans tuteur légal est protégé au nom de cet article par l'État français. Donc, les mineurs non accompagnés, qui sont des jeunes mineurs étrangers sans parents sur le territoire, sont de fait doivent être de fait protégés par l'État français.
0: Et pourquoi ils le sont pas C'est-à-dire qu'est-ce qui va être euh, Qu'est-ce qui va Pourquoi le département va dire celui-ci est majeur
2: alors en fait euh, déjà la compétence euh, de la protection de l'enfance c'est une compétence qui a été décentralisée. C'est plus l'État qui, euh, qui gère cette compétence. C'est décentralisé au niveau des départements. Donc chaque département fait, euh, enfin gère euh, une enveloppe budgétaire euh, sur son territoire pour la protection de l'enfance. Donc que ce soit les enfants français, que ce soit les enfants étrangers, donc tous les dispositifs qui en découlent. Euh, Avant 2012, il me semble que c'est 2012, mais euh, 2011 ou 2012, euh, tous les les jeunes mineurs non accompagnés étaient accueillis euh, euh, dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, dans tous les départements. Et euh, après euh, s'être rendu compte qu'il y avait euh, certains départements qui euh, accueillaient beaucoup, beaucoup de mineurs non accompagnés par rapport à d'autres. Je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis qui a été euh, complètement... euh, Enfin, qui a fait face à un afflux de mineurs non accompagnés euh, euh, par rapport à d'autres départements comme La Creuse où, où il n'y avait aucun mineur non accompagné. Certains départements ont tiré la sonnette d'alarme parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'a, d'accueillir et d'accompagner ces enfants. Donc, euh, à cette époque, dans les 2011-2012, il y a une circulaire qui, euh, qui a été passée, la circulaire Taubira, qui euh, a euh, notamment... Euh, stipuler euh, de nouvelles préconisations par rapport à l'accueil de ces enfants, notamment euh, que, les, dans un premier temps, que les départements puissent, euh, s'ils si étaient submergés par l'accueil de ces enfants, puissent envoyer ces enfants dans d'autres départements où il y avait de la place, dans certains foyers, donc ça pouvait euh, un peu réguler les flux. Et dans un deuxième temps, c'était aussi... Euh, Sous sous prétexte de pouvoir mieux accueillir les jeunes mineurs non accompagnés et mieux les orienter et mieux diagnostiquer un petit peu de manière sociale leur situation, on a euh, créé des des sas d'évaluation avec des des évaluations sous forme de de, de questionnaires très arbitraires et et d'un point de vue très ethnocentré également. Euh, qui euh, permettent aux personnes qui établissent ces, ces questionnaires, ces évaluations, de déterminer, euh, encore une fois d'un point de vue très arbitraire, si l'enfant est mineur ou pas. À l'époque, il y avait également les tests d'âge osseux qu'on pratique encore dans certains départements. C'est un test d'âge osseux euh, qui c'est une radiographie du poignet et je crois aussi... Euh, la clavicule la des et des dents. Exactement. Euh, qui est un examen médical qui a été euh, créé il y a une quarantaine, cinquantaine d'années sur une pop- population caucasienne et qui de fait n'est pas du tout adapté sur euh, d'autres populations du monde et qui est à chaque fois remis en question par les avocats et euh, à chaque fois les avocats ont gain de cause au tribunal parce qu'on sait très bien que ce test d'âge osseux n'est, euh, n'est pas fiable.
0: Mais du coup dans tout ce laps de temps où les jeunes sont considérés comme majeurs par le département, et avant qu'ils passent devant un juge des enfants, donc comme tu disais, la seule autorité compétente à statuer sur la minorité ou la majorité d'un jeune, euh, qu'est-ce qu'ils deviennent ces jeunes, notamment ceux du 115
2: Alors, euh, eh ben ces jeunes, du coup, se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Donc, euh, ils se retrouvent mis à la rue par le département, par euh, un service qui se doit de les protéger. Euh, donc c'est pour ça que le, les deux collectifs, euh, collectifs 113 et 115, se sont créés euh, en février dernier. Euh, et donc ce sont des enfants qui se sont retrouvés dans un squat euh, sur la Canebière, euh, un grand bâtiment qui n'était pas du tout adapté pour euh, accueillir des enfants. Ça reste des enfants qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'adultes, de mise à l'abri, euh, qui sont scolarisés, donc euh, autant dire que c'est très difficile pour eux de pouvoir euh, suivre une scolarité euh, relativement normale quand on est hébergé dans un squat euh, qui n'est pas adapté et qui est presque, euh, enfin qui est vétuste et presque indigne de vivre dedans. Euh... Mais ce
0: squat, il est, <coughs> Pardon, ce squat, il existe toujours
2: Ce squat n'existe plus. Euh, les, les, les jeunes du, du mineur non accompagné du du squat 115 et du squat 113 se sont fait expulser, expulser pardon, euh, mercredi, il y a deux semaines. Euh, deux semaines exactement. Euh, se sont fait expulser euh, sans, euh, sans proposition fin, acceptable derrière. C'est c'est-à-dire, il
0: dire... y a eu quoi comme euh, proposition
2: Alors, le collectif 115 euh, revendique, et, et, revendique et lutte euh, pour que... Euh, la présomption de minorité euh, soit rajoutée dans le texte de loi, euh, afin que ces enfants puissent bénéficier d'une mise à l'abri et d'une sécurité, d'un accompagnement éducatif, au moins jusqu'à leur recours auprès du juge des enfants, qui, à ce moment-là, stipulera s'ils sont mineurs ou majeurs. Et les seules propositions qui nous ont été faites, euh, euh, c'est d'héberger ces jeunes mineurs non accompagnés dans des centres d'hébergement d'urgence qui sont euh, à vocation à recevoir euh, des publics très précaires majeurs, avec difficultés sociales euh, euh, diverses et variées, euh, notamment euh, grande fragilité, grande marginalité, euh, addictologie, etc. Donc autant dire que mélanger des jeunes mineurs euh, qui vont à l'école avec euh, ce type de public, ce n'est pas, euh, pas la solution. Ça a été très insécurisant pour ces jeunes-là et, euh, et très compliqué euh, pour eux de, d'accepter cette euh, proposition.
0: Et du coup, ils, ont, ils sont toujours là-bas Ils sont toujours dans le centre d'hébergement
2: Ils sont toujours dans le centre d'hébergement. Ça fait deux semaines qu'ils y sont. Euh, Actuellement, oui.
0: D'accord, parce que là, j'ai vu votre communiqué ce matin. Euh, Vous parliez d'une seconde expulsion pour euh, le collectif 115. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, suite suite au fait que les propositions des des personnes euh, habilitées euh, qu'on a eues il y a deux semaines... euh, comme ce n'était pas acceptable et que ce n'était pas satisfaisant au vu de leur situation, euh, les jeunes mineurs non accompagnés euh, ont, avec le collectif 115, euh, élu domicile en fait euh, il y a quatre jours de ça dans un bâtiment inoccupé euh, dans le 6e arrondissement de Marseille. Et euh, le, enfin, du coup, ce bâtiment, euh, ce squat a été officiellement euh, ouvert, euh, enfin ouvert a été officiellement, euh, euh, comment dire, euh, officialisé. Officialisé, merci. Euh, lundi matin, <coughs> lundi matin, euh, il a été officialisé. Donc euh, voilà, la, ça en est suivi dans, dans la journée, euh, une communication auprès des élus, auprès de la préfecture, auprès des institutions qui ont soutenu le collectif 115, euh, pour que euh, ce, 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 ce nouveau bâtiment devienne, euh, en tout cas temporairement, un lieu plus sûr pour les, pour les jeunes mineurs non accompagnés.
0: Et donc, euh, dans le communiqué que vous avez partagé ce matin, vous expliquiez que, L'occupé, l'occupation, du coup, euh, avait daté de plusieurs jours, que les jeunes avaient envoyé des preuves, etc., qu'il y avait une preuve de, la, de l'occupation du bâtiment. Et pourtant, il y a eu expulsion. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Effectivement, le bâtiment a été ouvert euh, jeudi soir. Euh, et nous avons, euh, nous avons récolté des preuves que nous avons envoyées à différentes institutions qui okay. sont, euh, comme Médecins du Monde, euh, la Fondation Abbé Pierre. Euh, Médecins sans frontières euh, toutes, ces, euh, toutes ces institutions Ont accusé réception euh, de nos preuves Donc euh, euh, On a bien pu prouver Que le bâtiment était occupé Depuis plus de 72 heures Même pas 48 heures mais plus de 72 heures On avait ces preuves à l'appui On avait également des mails euh, Notamment un mail de Médecins du Monde Qui euh, attestait euh, euh, exactement la, la, Ce que je suis en train de, de dire Par rapport à ces preuves euh, mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'on, que le collectif 115 euh, a été victime d'une expulsion abusive euh, par les forces de l'ordre euh, lundi soir euh, et donc nos preuves n'ont pas du tout été reçues n'ont même pas été euh, lues euh, on a été face à des forces de l'ordre qui n'ont pas souhaité euh, regarder nos preuves et ni nous écouter par rapport au fait qu'on avait élu domicile quand je dis on, je parle au nom du collectif 115 et des mineurs depuis plus de 72 heures et euh, ces forces de l'ordre à l'aide de, de, d'agents de sécurité du bâtiment à côté d'une autre euh, ont commencé à, à à nous menacer à nous menacer, de nous séquestrer dans le bâtiment et euh, à défoncer les portes en fait, défoncer les portes euh, euh, chose qui était légale quand euh, on élu domicile dans un bâtiment inoccupé depuis 72 heures, plus de 48 heures.
0: Donc là, ce que, ce que tu es en train de nous raconter, c'est que un service de sécurité privée a défoncé une porte, donc violation de domicile, en présence des forces de l'ordre
2: Tout à fait tout à fait, on a, des, on a des vidéos à l'appui, on a des vidéos de preuves. Euh, l'équipe de sécurité qui n'était pas euh, mandatée sur ce bâtiment, mais qui du coup a fait euh, ce qu'elle a voulu, euh, main dans la main avec les forces de l'ordre, se sont mis d'accord pour euh, défoncer les, les portes du squat et, euh, et pénétrer dans le bâtiment. Elles ont Les forces de l'ordre et ses agents de sécurité ont simplement défoncé les portes ils, sont, ils n'ont pas pénétré dans le bâtiment parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas dans leur droit. Donc c'est ça aussi le côté vicieux de cette, cette expulsion abusive. C'est-à-dire que ça a été beaucoup d'intimidation, beaucoup de menaces face à des jeunes mineurs euh, complètement inoffensifs et complètement apeurés. Euh, et euh, aussi beaucoup de mensonges, c'est-à-dire que les forces de l'ordre nous ont dit qu'il fallait euh, qu'on sorte parce qu'on n'était pas dans notre droit. Euh, que si on ne sortait pas, euh, ils allaient rentrer et ils allaient faire un carnage. Ce Donc sont les a... mots, carnage. Le mot carnage, c'est les mots. On n'a pas. Enfin voilà, moi je l'ai entendu. C'est le, c'est, c'est, c'est les mots qui ont été dits derrière la porte. Donc euh, autant vous dire que quand on a quelques minots avec nous euh, qui sont complètement apeurés, on bah, on a peur. On a peur de, 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 de ce qui peut se passer. Et euh, et là la, la pression a commencé à monter et euh... Et il a été dit également que c'était euh, sous l'ordre de la préfète de police, chose qui... dont on n'est pas vraiment sûr.
0: D'accord, donc il n'y aurait pas forcément d'ordre de la préfecture pour cette évacuation euh, très tendancieuse.
2: Non, on a, on a été en contact par différents biais, par différents contacts toute la journée avec la préfète de police. Euh, et ces contacts-là ont pu nous attester des contacts qui sont... Euh, euh, qui sont... Enfin, voilà, qui... qui leur intérêt n'est pas... C'est enfin, ces
0: contacts fiables, selon toi
2: Voilà, c'est des contacts fiables qui ont pu nous dire, en tout cas, que la préfète de police n'avait jamais donné l'ordre de rentrer dans le bâtiment et de, et de, casser, euh, de casser les vitres. Sachant que les forces de l'ordre, on les a entendus également euh, dire aux agents de sécurité euh, par la fenêtre qu'ils allaient nous accuser de séquestrer des mineurs non accompagnés dans le bâtiment et qu'ils allaient se reposer pour, sur ça pour nous euh, emmener en garde à vue le soir. Et la préfète de police a, 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 a démenti en disant qu'en euh, en fait, elle n'avait pas du tout donné l'ordre de, de rentrer dans le bâtiment ni de nous demander de sortir et que le seul ordre qui avait été donné aux forces de l'ordre, c'était de constater euh, l'occupation, c'est-à-dire constater, constater combien de mineurs euh, quelles étaient les revendications, etc.
0: Donc, suite à l'évacuation, enfin l'expulsion, où sont, bar- où sont partis les jeunes
2: Suite à l'expulsion, les jeunes sont repartis euh, dans leur centre d'hébergement d'urgence, euh, là où ils étaient euh, depuis deux semaines.
0: Et le collectif 115, vous pensez euh, à quoi pour la suite Est-ce que du coup, vous allez abandonner ou...
2: Non, on n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas la lutte. Euh, on n'abandonnera clairement pas. Les mineurs n'abandonneront pas non plus. Euh, c'est... C'est clairement euh, inhumain, euh, la situation qui se passe actuellement. Euh, La revendication principale euh, de ce collectif, euh, c'est vraiment de pouvoir euh, intégrer la présomption de minorité dans le texte de loi et que ces mineurs soient mis à l'abri, accompagnés de manière éducative et mis en sécurité durant tout le temps de leur recours auprès du juge des enfants. C'est vraiment ce qu'on demande. Parce qu'on ne peut pas demander à des mineurs à la rue de de continuer à suivre une scolarité, de manger à leur faim, d'être bien, d'être reposé, et en plus de ça, de de pouvoir aller jusqu'au bout de leur recours auprès d'un juge des enfants, sans être accompagné par qui que ce soit. C'est indigne et c'est inhumain, en fait.
0: Merci beaucoup, Donia. On va passer maintenant euh, à une actualité euh, culturelle. Nous avons Déborah qui a fait un tour à une toute nouvelle exposition sur Marseille.
4: Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Euh, ouais, alors ce week-end, je suis allée à la Cité des Arts de la Rue. et Il y a une euh, nouvelle exposition sur euh, l'artiste Banksy. Euh, alors je sais pas si vous le connaissez. Un peu de nom quand même. Oui voilà, c'est le street artiste le plus connu au monde. Donc euh, peut-être pour que vous visualisez, il fait des pochoirs euh, qui la pose sur euh, les murs, notamment en Angleterre, par exemple. C'est un, un street artiste euh, de 48 ans maintenant, qui a commencé le grave dans les années 80. Ensuite, il, il, a, il a continué, il a fait des pochettes euh, de, de groupes comme Blur ou Massive Attack. Euh, il s'est fait connaître aussi pour euh, un bon nombre d'actions, parce que c'est un artiste, mais c'est aussi un activiste. Donc, il fait pas mal de... D'œuvres qu'on pourrait dire provocatrices. Il parle souvent de l'État, de la police, euh, des inégalités, des injustices. C'est aussi euh, un artiste anticapitaliste. Il a fait notamment en 2015 un un parc dystopique euh, qui s'appelle Dismaland, donc pour faire écho à à Disneyland. Et d'ailleurs, il a eu pas mal de procès euh, avec. avec la, le géant américain parce que ça a commencé dans les années 2000. Il avait lutté contre la déforestation en prenant les images de les pardon, les protagonistes du livre de la jungle. Donc euh, il avait été poursuivi pour diffamation. Euh, aussi une caractéristique de Banksy c'est que c'est on sait pas qui c'est. Il agit euh, il agit cou- couvert, il agit dans l'ombre, il agit dans l'ombre. donc il y a eu plein de rumeurs euh, sur, sur qui ça pouvait être, mais on ne sait toujours pas. Un des derniers, une des dernières actualités, c'est qu'il a vendu une œuvre euh, à plus de 1 million d'euros, et elle s'est autodétruite euh, à la seconde, une fois que le, mar- le marteau avait tapé. Ça c'est une, une vidéo euh, jouissive. Oh ouais, c'est <rire> assez cool, et puis voilà, il est très très engagé, euh, il a aussi affrété et décoré euh, un bateau, le Louise Michel, qui intervient en Méditerranée pour sauver euh, des, des réfugiés de la noyade qui passent euh, en mer. Et très, très souvent, toutes ces expositions ou ces œuvres, euh, il en fait des dons à des associations. Et du coup, c'est aussi euh, l'intérêt de, d'aller à cette expo, c'est de connaître euh, qui est Banksy, ses œuvres. Et également, bon, alors... La, les, Enfin, pardon. L'exposition est gratuite, mais on peut acheter des sérigraphies ou faire des dons sur place. Il euh, y a quatre associations porteuses de projets qui sont mises à l'honneur. Il y a l'Auberge Marseillaise, le CADA Autogéré Saint-Basile, l'accueil inconditionnel Station de la Madrague et la plateforme d'entrée de la m et également SOS Méditerranée, qui porte aussi l'exposition, et du... dont il euh, y a des bénévoles qui, durant votre visite, seront, seront présents pour vous donner des explications et pour... Euh... C'est où pour du vous renseigner. C'est à la Cité des Arts de la rue, c'est euh, dans, aux Égalades, dans le 15e. Et tu sais jusqu'à quand Alors c'est du, c'est jusqu'au 16 octobre, par contre c'est que du mercredi au dimanche. Pour euh, faire honneur aussi au travail de Banski, euh, je propose euh, d'écouter sans tout Blur.
0: Merci de voir. Oui Maintenant, on va va retrouver Romain avec euh, sa petite escapade musicale en terre, New Wave, cette fois. Romain, c'est parti
5: Vous venez d'entendre un extrait de The Robots paru en 1979 de Kratwerk, le groupe qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour ce premier épisode de la saison, mon choix s'est arrêté sur trois morceaux et trois groupes qui ont un point commun, la New Wave. C'est parti pour une petite escapade dans l'arbre généalogique d'un style qui aura traversé les décennies. Et c'est dans le bassin de la Ruhr, dans une Allemagne encore scindée en deux, que je vous emmène pour commencer. C'est là-bas qu'à la toute fin des années 60, deux jeunes Allemands se rencontrent en classe d'improvisation pendant leurs études au conservatoire de Düsseldorf. Alors que l'endroit se prête plutôt au développement d'une culture classique, l'un jouant de la flûte et du violon et l'autre du piano et de l'orgue, c'est pourtant bien leur goût partagé pour la musique expérimentale électronique qui les liera d'amitié et définira leur champ d'exploration. Deux ans après leur rencontre, Florian Schneider, Esleban et Ralph Utter fondent tous les deux le groupe Organisation, qui mutera un an après pour devenir Kraftwerk, Kraftwerk, qui changera la face musicale de la fin du siècle dernier avec ses expérimentations sonores. Alors, Kratzberg a souvent été désigné comme une des organisations fondatrices de la musique électronique, même si la presse de l'époque, la Raira, en les afflublant d'un sobriquet créé sur mesure, il parlait en effet au début du mouvement de Krautrock, littéralement dérivé de Sauerkraut, qui veut dire choucroute. Voilà, un terme péjoratif à l'époque pour désigner la musique psychédélique et expérimentale allemande, qui deviendra par la suite un terme référence. Bon, revenons un petit peu à la musique. Même si les instrumentations n'ont en apparence rien à voir avec la mouvance rock, c'est bel et bien l'esprit de leur musique et le regard qu'elles portent sur leur époque qui les établira comme étant une référence massive pour la suite du, la suite du hip-hop à l'électro, mais aussi du rock à la new wave, la new wave qui nous intéresse justement aujourd'hui. Très fortement influencé par les vastes complexes industriels de leur région, le groupe reproduira dans ses disques l'atmosphère des grandes villes et de leur atmosphère d'acier. Cet environnement de béton glacial fera naître chez eux un son désabusé, froid, radical que l'on retrouvera par la suite chez les premiers post-punk. On écoute maintenant Radioactivity de Kraftwerk, paru en 1976. Laissons maintenant les robots de l'Allemagne industrielle de côté, et direction maintenant le Manchester du milieu des années 70, plusieurs années donc après la création de Kraftwerk. C'est dans un contexte sociopolitique très tendu que va naître un des groupes à la fois les plus éphémères et les plus influents de l'histoire de la musique rock. Ce groupe, c'est Joy Division, et son histoire, eh bien, elle est indissociable de leur musique et du rayonnement qu'elle va avoir, indissociable parce qu'incroyablement fascinante et violente. Dans cette ville ravagée par un chômage monstre, résultant en grande partie de la politique tachérienne, qui participera grandement à la précipitation de l'ancien monde vers le nouveau, c'est-à-dire le nôtre, plus rapide, plus économique, plus mécanisé, moins humain, c'est dans cette ville en ruine donc que trois hommes, sans technique musicale plus développée que ça, décident de monter un groupe. Un groupe qu'ils veulent inscrire dans la lignée de la musique qui les inspire à cette époque, le punk. En somme, ils veulent, je reprends leur termes, mettre le bordel. Il ne leur manque qu'un chanteur, et c'est après avoir répondu à une petite annonce dans le journal que Ian Curtis et son trench floqué Hate vient compléter le groupe. Très rapidement, la magie opère. Ce qui sort de cette alliance incongrue, c'est un son qui dépassera le punk originellement béni par les Joy Division, qui le dépassera en lui donnant une profondeur métaphysique. Mais si les compositions du groupe prennent autant d'ampleur, c'est parce qu'au micro il y a un véritable auteur qui, une fois sur le fronton de la scène, se métamorphose, exulte, souffre, donne, s'offre. Trop. Peut-être. Après un couple d'années à écumer l'Angleterre et une partie de l'Europe, le groupe est à l'orée d'un succès qui s'annonce international, avec l'apparition de Closer, leur second album « Tout va très vite » pour ces quatre prolos mancuniens, pour eux qui ne connaissaient pas tant la musique que ça et qui ont déjà réussi à gagner le respect de beaucoup et à créer en à peine trois ans leur son, leur alchimie au sein d'une époque si morose. Trop vite peut-être pour Ian Curtis, qui le 18 mai 1980, à la veille d'une tournée aux états unis qui s'annonçait triomphale, mettra brutalement fin à ses jours. C'est affecté par de violentes crises d'épilepsie et de violentes crises existentielles que le chanteur, au regard bleu glacé, décidera de s'en aller rejoindre le fameux club des 27, aux côtés de Hendrix, Joplin, Cobain, Buckley et compagnie. Nous reste de tout ça, de tout ça deux albums dont on écoute tout de suite un extrait avec Shadowplay. Voilà, c'était Joy Division avec Shadowplay, et pour finir maintenant cette chronique de généalogie New et Cold Wave, impossible de ne pas citer New Order. Alors, qui sont-ils Eh bien, ce sont tout simplement les membres de Joy Division. Parce qu'en effet, au lendemain du suicide de Ian Curtis, partagé entre la tristesse et aussi la colère, que les trois amis se font la promesse de continuer à jouer ensemble et décident de se revoir dès la semaine d'après. Le deuil se fera donc au sein même des ruines de Joy Division sous un nouveau nom, New Order. C'est donc avec une nouvelle dynamique qui entraînera leur musique vers de, des horizons moins sombres, ils exploreront des voies plus électroniques et dansantes jusqu'à devenir un des groupes les plus influents de la décennie 80. Tout ceci accompagné par l'ange Curtis qui veille sans nul doute sur eux depuis ce funeste jour de 80. J'ai choisi le morceau « Blue Monday » sorti en 83 pour boucler la boucle, puisque celui-ci comportant son sein, un, simple, un, sample, pardon, un sample de Uranium, morceau du groupe Kratzberg. Rien à voir avec le choix du titre, mais euh, il faut savoir que le « Blue Monday » de nos jours désigne communément le jour le plus déprimant de l'année, qui serait le troisième lundi du mois de janvier et qui combinerait plusieurs facteurs déprimants. Le début de la semaine, le salaire du mois pas encore tombé, la météo, la saison froide, les nuits longues, la période d'après-fête où vous êtes criblé de dettes. Alors, en guise de remède, je vous propose d'écouter New Order, qui constitue une sorte de Joy Division, mais joué en majeur. Voilà. Bonne écoute. N'hésitez pas à les fouiller dans la discographie de ces artistes et à bientôt pour une nouvelle aventure musicale.
0: d'écouter la première émission de la Mescla, la nouvelle émission collective sur Radio Grenouille 88.8. On a donc parlé de l'Iran avec Emma, merci. On a parlé de la situation des mineurs étrangers non accompagnés sur le sol marseillais, situation très compliquée. Vous pouvez suivre le collectif 115 notamment sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram. Ensuite, on est parti avec Déborah euh, voir une exposition qu'on vous recommande, celle sur Banksy. Une petite escapade musicale euh, en terre New Wave avec Romain. Et pour euh, terminer, on va revenir à Marseille. On revient à Belzins, on revient dans le quartier de la Fac avec un nouvel EP du rappeur Moctus, M-O-C-T-U-2-S. Ce nouvel EP s'appelle Un pied dedans, volume 2. Et on se quitte avec le son ghetto.
3: C'est me suis dit que je 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 Bombard à 150 le volume à fond dans l'auto. Faut une vie de bandit pour être riche ou gagnant l'auto. Et même si j'ai ma reine, de 3 billacs sur le côté. Et des fois j'aime trop couper, j'aime le risque mais j'veux pas sauter. Et l'ancien match grand, faut du talent, faut tu apprends. N'aie pas peur de tout prendre, y'a que les crevards qui sont pas patrons. Pour être boss, faut du courage et le caché dans le froc. Avoir bon entourage et pas de boucave devant la proque. J'ai pas si c'est gourmand de vouloir des sommes, sommes, sommes. Car quand j'en ai un peu j'en veux un don, temps, temps aussi d'un plafond, bah vas-y, don, don Il faut mouiller le maillot, frérot, abandon Et j'ai un pied dans le ghetto, ghetto, ghetto faut t'affecter à rage, mais chacun aura sa peur du gâteau Et je suis toujours dans le ghetto, ghetto, ghetto Des terrains, des verres d'un bas, donc il faut se lever tôt Je viens des bidons, ville manit tous les métaux Il faut le palace au bord de la mer et des nanos, je donne ces plus temps passe, plus y'a des charges Je deviens un homme, pour les épaules On apprend de ses erreurs, de ses dépenses, de son ghetto On apprend de ses erreurs, de ses dépenses, de son ghetto Je vais tout brûler dans le fait Rentrer mon fils comme cette décor Entoure-toi de tes vrais, pas de faux Kaira qui joue les méchants Moi je sais que je suis prêt Tout le monde est carré, personne va, je Et je j'parange, par Genre le glauque qui gesticule Marseille a le faire, on sait le faire taire On a le geste qui tue derrière Tu passeras pas, je suis ma canne et regarde si tu peux, tu vois la rage du n'ai viens du goût j'te je te sens un peu Je sais pas si c'est pour moi vouloir des sommes, sons sons Car quand j'en ai un peu, j'en veux enton, ton ton Faut aussi un avant, bah vas-y don, don, don Il faut mouiller le maillot, frérot Abandon Et j'ai un pied dans le ghetto, ghetto, ghetto Faut feuille, ta rage, mais chacun aura sa part du gâteau Et je suis toujours dans le ghetto, ghetto, ghetto T'es à rage tes vers d'un bas donc il faut je viens des sols coinbits dans le Manitou seul les métaux Il faut pas là sous bord de la mer et des nanos d'homme septo Plus temps passe plus y a des charges deviens un homme pour les épaules On apprend de ses erreurs de ses dépenses de son ghetto